0: Damit. Herzlich willkommen zum Weightlifting Nerd Talk mit dem mongolischen Nationalheber und Designer des Birkenstock-Lifter Billy. Wir sind wieder zurück.
1: Genau, freue mich wieder hier zu sein. Diesmal mit mit Internet und mit Stimme.
0: Ja, voll geil. Das ist quasi das Nonplusultra ultra im Vergleich zur letzten Folge. Sorry dafür nochmal, aber ging eh. Ja, passiert. Ja, easy. Wir covern heute ähm, wieder ein bisschen. Rate flink Trainingsplanung, allerdings gehen wir mehr ins Detail. Wir machen eine komplette Wettkampfvorbereitung durch und äh, gehen auch ein bisschen aufs ja, Online-Coaching vom Durchthema ein, ne?
1: Ja, why
0: not? Let's do this.
1: Ja, wo, in welchen der beiden Punkte wollen wir anfangen?
0: Ähm, wollen wir erstmal eine Trainingsplanung machen?
1: Ja, genau, würde ich sagen, ne? ähm, Ja, Wettkampfvorbereitung hängt auch wieder, finde ich, davon ab, wie, wie fortgeschritten der Athlet ist. Ne? Also wie zuverlässig er ähm, Gewichte trifft oder misst. Und am Anfang finde ich immer, gerade wenn man so die ersten Wettkämpfe macht, verfolge ich zumindest die Philosophie oder auch mal Mockmeets gerne, dass ähm, ich die Leute ungerne an Gewichte ranschicke, wo die missen. Also dass die halt einfach äh, sich psychologisch auch dran gewöhnen, einfach immer Good Lift zu haben und zu machen. Weil wenn du jetzt erst ein paar Monate unter Gewichtheben bist, dann hast du irgendwie nicht drei Reißversuche zu failen. So hast du einfach nicht. Weil das ist Käse. Das kann ja später... Stimmt, hast du dir noch nicht erarbeitet,
0: ja, das stimmt.
1: Genau, voll. Und ähm, ja, sonst gerade am Anfang kann man eh noch, da steigern sich die PRs ja fast wöchentlich mehr oder weniger. Ähm, dann kannst du dann davon ausgehen, dass du fast immer PRst bei, bei einem äh, Wettkampf oder bei einem Mockmeet. Ähm, aber sonst hat man, also es ist immer wichtig, finde ich, grobe Zahlen im Kopf zu haben, zumindest für die Erst- und Zweitversuche. Und dann kann man immer noch sagen, konkret auf dem Wettkampf, je nachdem wie es läuft, kann man natürlich immer noch adjustieren. Aber ähm, die, die Zahlen, die man halt im Hinterkopf behält, die sollten realistisch sein. Ähm, nicht zu hoch, nicht zu tief gesteckt. Und dass man die halt hittet und sich daraufhin
0: vorbereitet, so nach dem Motto. Ja. ja, und das auf jeden Fall, also da kann ich ähm, aus dem Beispiel erzählen, ich habe letztes Jahr und dieses Jahr mit der Steffi aus der Rambox gearbeitet, war halt Crossfit spezifisch, aber wir haben halt auch den Fokus hart aufs Gewicht geben gesetzt mhm. und sie hat halt irgendwie am Ende in der, ähm, war es in der Quali oder was es in Mock meet Meet ähm, ich weiß es gar nicht mehr, aber sie hat halt irgendwie ihren Snatch innerhalb von einer Woche, einmal um 2 Kilo und einmal um sieben Kilo Pirat. So einfach, weil sie in der ganzen Zeit, wo wir zusammen gearbeitet haben, sie hat halt weniger als fünf Lifts gefällt. Ja. Also sie war es halt einfach nicht mehr gewohnt, Lifts zu failen. Und dann gehst du halt auch ganz anders an Lasten ran. Ja, safe. Und im Crossfit keine Lifts zu failen, das
1: heißt nochmal extra was, so ne?
0: ja Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Na, Im Crossfit hast du halt 1000 Versuche, oft. Da ähm, ja, geht man halt eher, also das hatten wir in der letzten Folge schon, man geht halt furchtloser ran, wenn man sagt, hey, wenn der halt weg ist, gehe ich halt einfach nochmal ran. Aber ja. das Ding ist halt, diese Sicherheit zu sagen, hey, ich kann nochmal rangehen, das macht sich dann, wenn gerade wenn Leute ins äh, Gewicht geben dann vollständig rüberwechseln, macht es das ein bisschen schwierig.
1: Voll. Und halt auch, was wichtig ist, finde ich, dass man keine, also man sollte Respekt vor den Gewichten haben, aber auf jeden Fall keine Angst. Ähm, weil wenn man ja. halt ein Gewicht paar mal schon gefällt hat, dann hast du halt auch Bammel, da nochmal ranzugehen, so ein bisschen. Oder halt, keine Ahnung, beim, beim Umsetzen, wenn dann das halt im, im Frontrack dann einfach begräbt, dann ist es halt irgendwie auch äh, literally ein bisschen Überlebensangst, die da mitspielt. Wobei Adrenalin halt auch helfen kann. Und sonst konkret in der Wettkampfvorbereitung zum Wettkampf hin, dadurch, dass das hatten wir auch schon mal gecovert, dass halt Gewichtheben eben auch sehr, sehr wenig Exzentrik hat, ist halt auch das Pieken schon anders als im Powerlifting, sage ich mal. Ne? Und ähm, ich finde, gerade in den Wochen vor dem Wettkampf sollte man jetzt nicht zu viel Energie und Ressourcen in Accessories unnötig verschwenden, sondern halt einfach an einer spezifischen Technik nochmal fallen und Sicherheit vor allem für den Kopf gewinnen. Man kann natürlich mit der Beuge und ähm, gerade mit der Frontbeuge mit Zügen vielleicht ein, zwei Sachen overloaden,
0: aber muss jetzt nicht so übertrieben sein. Das ist halt dann ähm wenn überhaupt eine individuelle Präferenz, ob man nochmal Züge macht oder eben nicht. Mm. Ich weiß, dass im deutschen Gewichtthemen machst du ja drei Weeks out, machst du ja quasi einen, wenn man so will, 3 M Front-Back-Squad. Ja. Mit der Last, die du dann im Wettkampf stoßen willst. So. Ob das jetzt so sinnvoll ist?
1: Ich würde sagen, kann man, muss man nicht,
0: oder? Ja, das. Genau, das ist halt die Frage. Ne? Du hast halt Leute, die sind technisch so effizient, dass sie halt, dass was die Vereinen vorne beugen können, ja, ich, ich glaube, da können wir gut, äh, da können wir ein Lied ja. von singen, ähm, dass wir Vereinen vorne beugen können, das kriegen wir irgendwie gestoßen. Ja. Und dann hast du halt Leute, die sind vielleicht technisch nicht so effizient oder haben halt einfach ein, ein, eine krassere Kraftbasis und die beugen halt irgendwie eine Fünfer vorne, mit der Last die die Vereinen stoßen. so
1: voll Gibt halt auch, ja. Und, ah, eine Sache noch, was halt auch, ähm, auch wieder typspezifisch ist, aber gerade im Gewichtheben ist es so, dass viele Leute sich super wohl damit fühlen oder es für den Kopf einfach nochmal brauchen, direkt am, vor dem Wettkampftag oder von mir aus auch zwei mhm. Wettkampftage äh, vor, äh, vorher äh, nochmal eine Einheit zu machen. Von mir aus nur mit der leeren Stange, Handelgymnastik, nennt man es gleich like, auf Deutsch, ähm, ja. ist einfach super hilfreich für den Kopf einfach nochmal die Bewegung durchzugehen, gerade eben weil es da technisch ist. Mir hat es auch mal persönlich sehr viel geholfen und ja, so ein Powerlifting war das ja undenkbar, dass du am Tag vorher nochmal beugst oder so, weil die Bewegungen sind jetzt nicht schwer, die machst du halt einfach. Ähm, ja. Das kann eben
0: wichtig sein. Sorry an alle Powerlifter, die das hören. Äh, Kein Bashing. Euer Sport, ist, euer Sport ist nicht technisch so anspruchsvoll wie Gewichtthemen. tut ja. mir leid, aber das muss gesagt werden. Das sind einfach Facts. So. Ähm, und ja, was mache ich sonst noch gerne
1: mit, äh, mit meinen Leutchen im Tapern? Das habe ich damals von, von meinem Coach übernommen. Coach Stanny, Grüße gehen wieder raus, falls du es hörst. Ähm, zwei Tage vorher oder sowas, ähm, Sprungkniebeuge, dass man halt nochmal was sehr Explosives gemacht hat, mit wenig Stressor, sage ich mal, gibt sogar Evidenz für, dass es halt da einfach so ein bisschen ja, neurologisch peak sozusagen durch PHP. Ähm. Geschmackssache habe ja. ich für alle meine Klienten dann einfach mal mit übernommen und hat gut
0: funktioniert bisher, sagen wir so. Finde ich geil. Ich bin da auch ein Freund von, ähm, wenn sich keiner wirklich dann umbringt dabei, ähm, ja. wirklich dann schwere, äh, schwer nicht, aber hohe drei reinzuhauen. Ja, genau. Das finde ich auch immer geil. Also Sprünge, Gewicht heben, das äh, funktioniert. Ja, es geht sehr gut Hand in Hand.
1: Und was ich teilweise manchmal auch gerne oder auch für mich gerne gemacht habe, ich glaube, das wurde damals Joe Mills, ja, hieß er Joe, ja doch, Mills-E-Moms, dass ich dann tatsächlich nur für Gewicht heben, irgendwie ein, zwei Wochen vorher oder ein paar Mal halt auch einfach mit, keine Ahnung, muss jetzt nicht viel sein, sagen wir 70, 80 Prozent, every minute on the minute, 10, reißen, zehn clean jerken, dass du dich halt einfach mit der Uhr dran gewöhnst, dass du halt nicht lange fackelst und ähm, an die Stange gehst und es hebst, so nach dem Motto. Weil auf ja. dem Wettkampf ist es halt so, im Training hebst du halt dann, wenn du dich bereit dazu fühlst, auf dem Wettkampf bist du halt dran, dann hast du eine Minute Zeit, da kannst du halt nicht, also da musst du halt an dem Zeitpunkt einfach ready sein und dass man das halt auch einfach lernt,
0: sage ich mal. Ne? Hm. Ja, das ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Also da kann man halt im Vorfeld mit Mob arbeiten, e mums finde ich auch mit sehr, sehr geile Geschichte. Es muss halt nicht ausatmen. So. Ja, aber einfach aber Routine einfach, um, reinbekommen und den Kopf ausschalten. Ja, so ein bisschen. Genau, Routine reinbekommen, wissen, dass man die Last immer schafft, auch wenn man ein bisschen unter Zeitdruck steht und vor allem, dass man sich halt an die Uhr dabei gewöhnt. Ja, das macht
1: genau. Ich weiß bis heute nicht, ob das einfach damals so ein dummer Witz war oder Mythos oder ein Stück weit kann ich das sogar wirklich vorstellen, dass man in China teilweise, die, die, die wohnen ja dann irgendwie auch alle zusammen, sind ja in den Trainingscamps, ne, dass man die Leute teilweise irgendwie aus dem Schlaf geklingelt hat und dann mussten die halt irgendwie mit 70, 80 Prozent äh, Lifts machen. Das ist, also klingt so dämlich, dass ich das fast nicht glaube, aber dadurch, dass es halt auch China ist, könnte ich es mir vorstellen, weiß ich nicht.
0: wird äh, schwer ich das, Ja, tatsächlich hat das Klocker erzählt. Ich war im Seminar in Nürnberg und der hat es das erzählt, dass sie äh, im Internat die wurden halt, halt manchmal rausgeklingelt, so in der Vorbereitung. Ja. ja. Ja, dann wird es stimmen. Geil. So. Wie, wie geil und gleichzeitig behindert eigentlich. So, ey, reiß, mal, reiß mal 120 jetzt. Ja. Was? Es ist 3 Uhr morgens. Ja, so du oh, weißt, wo nicht, du bist, wann du bist, so und sollst jetzt... Ja. <lacht> oh, geil. Aber ja. die haben ja auch richtig viel, viel Schick gemacht, ne, die Russen. Also wenn ich jetzt an äh, Abdi Aukhanov denke, so, hat der nicht auch mit verbundenen Augen gerissen?
1: Ja, ja, sowas gab's mal self. Scheiße, das war know, alles vorne
0: Euroathletik.
1: Ja. <lacht> <lacht> genau. Nicht, nicht, nicht so ein Pussykram, der hier gemacht wird mit, mit Stift und nur einer Augenklappe.
0: Äh, Komplett sondern, blind einfach. Ja. Richtig. geil.
1: Und mit viel Handellast. Ja. <lacht> und sonst, ähm, ja, Wettkampf gibt es noch zu sagen. Warm-up. Das ist auch wichtig, finde ich. Eine warm up ah, ja. Gerade dafür sind Mock Meets geeignet oder halt mal schwere Single-Tage, dass du halt zeitlich einfach einschätzen kannst, wann du ready bist. Also, dass du halt kein Overwarming oder Underwarming hast. Ähm, man rechnet, ja, weiß ich nicht. Ich weiß halt ungefähr, wenn ich halt körperlich warm bin, dann brauche ich halt so ungefähr 20 Minuten. Für ein, um mich an einen Snatch Snatch-Bronheim ranzuarbeiten, sage ich mal. Und das äh, habe ich für mich dann halt mehr oder weniger zurückgerechnet. So, ne? Und das ja. muss halt jeder für sich gerne in Erfahrung bringen. Es gibt halt Leute, die müssen super viele Versuche machen, steigern immer nur mit zwei Kilo. Teilweise denke ich mal, spart euch die Kraft, aber wenn du es für den Kopf brauchst, ist es okay? Schon dann gibt es halt auch bekloppte, keine Ahnung, bei John North, kann ich mir vorstellen, dass er halt mit äh, 60, 80, 100, äh, also beziehungsweise für unsere Verhältnisse und die dann halt mit 100, 140 äh, so gesteigert haben im Hinterbäumchen.
0: Ja, ähm, da, ja stimmt, das ist äh, enorm wichtig. Da macht es halt auch Sinn, wirklich so, so Sachen mit reinzubauen wie, find the heavy single in 20 minutes, so, was du den Leuten wirklich ein Zeitfenster gibst, dass die dann ein bisschen was machen. Das funktioniert sehr, sehr gut, um nie dran zu gewöhnen. Ähm, ich glaube, es variiert aber auch von Lifter zu Lifter. Also ich stelle gerade bei mir fest, weil ich ja jetzt ja wieder vermehrt hebe, ich äh, arbeite mich jetzt hoch auf den, äh, ich werde jetzt der König der großen Sprünge. Geil. Ich mache ich mach im Reisten 20-Kilo Sprünge, aber dann ist halt okay. auch schnell vorbei. Ähm, ich finde es aber auch sehr, sehr interessant, das jetzt zu machen, um auch, also das gibt halt auch wieder Sicherheit zu wissen. Ich bin in der Lage, diesen so 20-Kilo-Sprung körperlich auch zu überstehen. Mhm. Ähm, ich kann mich daran erinnern, wir waren in, oh, in Sangerhausen. Mhm. Sangerhausen ist kurz vor Leipzig, für die, die es nicht wissen. Ähm, winzig, winzig kleiner, gewichtiger Club. Er heißt Fuck. Er, er heißt wirklich Fuck, wirklich? also FAC. FAC, aber es ist halt Fuck Sangerhausen. Das ist schon lustig. Ähm, und wir waren, zum, wir waren zum Wettkampf und äh, ja, die Nacht davor war ein bisschen... Wir haben einen Geburtstag eingefeiert und mir ging es <lacht> echt nicht gut. Und ähm, ich glaube, ich habe noch nie so wenig Versuche gemacht, und habe trotzdem irgendwie, keine Ahnung, 92 Prozent vom Max gerissen Und äh, ja, ich glaube, ich habe eine neue Bestleistung sogar umgesetzt. Das war Geil. Aber es war so ran an die Hand. Uh -huh. Gut, machst ein bisschen Warm-up. Dann habe ich angefangen, Doubles zu reißen mit 40 und dachte mir so, nee, du reißt keine Doubles, dann kurz hier über die Bowle, das funktioniert nicht. Und dann habe ich irgendwie Singles gemacht und bin irgendwie, ich, ich glaube ich bin mit fünf, fünfmal versuchen, bin rausgegangen. Oh, krass. So, aber ich habe halt, ja, also hätte ich mehr gemacht, das hätte mir einfach nicht gut getan.
1: Glaube ich. Oh, aber Respekt an dich, Afakata. Also ich kenne das aber auch schon, das ein oder andere Training, Afakata hat gemacht, aber gerade, da ich dich immer schnell bewegst, ist es, mir Kopf platzt. Der Kopf platzt wirklich. Ja.
0: ja. ja. Das ist, uh, ja. Don't try this at home, Kids. Ja. Don't try this at home.
1: Aber wenn es mal passiert, ist es immer, immer, immer eine fun Story im Nachhinein.
0: Ja, der Körper ist zu unglaublichen Sachen in der Lage. Das ist echt krass.
1: Aber mit einem großen Gewichtsspringen im Reißen ähm, kann man machen. Aber da im Reißen verzeiht es dir nicht, wenn du kleine Ge äh, Sprünge machst, sagen wir so, weil es halt einfach nicht viel Energie kostet. Das muss man halt auch ganz ehrlich sagen, es tut nicht weh. Du kannst auch gerne deinen Opener oder ein bisschen mehr als dein Opener hinten noch reißen und ähm, das ist jetzt nicht wild. Aber beim Umsetzen und Stoßen, da spart euch die Kraft für die Versuche, weil gerade das Aufstehen aus dem Clean ist halt einfach energieraubend. Also da müsst ihr jetzt nicht... Ich würde da auch nie sagen, ihr müsst da einen Opener schon mal in der Warm-Up-Area machen, auf gar
0: keinen Fall. Nein, genau. Ja. Genau, da Kraft sparen und ausrasten. Also tatsächlich würde ich mit äh, fast 10 bis 15 Kilo weniger äh, den letzten Versuch hinten machen. Ja. und dann den Opener auf der Plattform. Genau. Also irgendwie sowas zwischen 7, 7 und äh, 15 Kilo weniger. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Außer
1: man ist halt abstrus stark und äh, stößt 200, dann halt auch 15 und 20 weniger, so. Äh, 50. Ja. Ähm, halt prozentual, ja. Und beim Reißen war ich zum Beispiel jemand, ich habe immer zum Beispiel meinen Opener für Double gerissen noch vorher. Und den trotzdem ab und zu gemisst. <lacht> auch geil. <lacht> Schön. <lacht>
0: äh, Aber ja. Herrlich. Das, ja, ähm, bin mir... Wenn wir im Wettkampf sind, ähm, wo du das gerade ansprichst, wie gehe ich mit Misses um im Wettkampf? Was ist, wenn ich meinen Opener fahle? Da können wir ja wieder in Richtung äh, Tau gehen, rest in peace. Ja. Der ähm, war ja äh, der Pokerkönig.
1: Also da musst du halt wirklich realistisch sein, wenn es wirklich nur ein technischer Miss war und du dir sicher bist, also vor allem gerade der Erste, dann kannst du auch ein bisschen erhöhen. Es ist nicht so wild, aber wenn es jetzt wirklich ein arger Missball in Kraftmiss oder der Athlet halt gar nicht im Kopf dabei ist, dann auf jeden Fall immer wiederholen und ähm, den Miss möglichst vergessen. Es gibt so einen Running Gag, da äh, manchmal mein Jungs mal Witze drüber, so eine Footlocker-Werbung, äh, wo, wo Charles Barkley, also ein Basketballer, zu, zu James Harden sagt, ja, um richtig groß zu sein, brauchst du Short Memory. Und dann so, hey, wie dein Short Memory? Ja, du musst einfach schlechte Sachen immer vergessen. Und dann steht das Scotty Pippen, ja, und deswegen war ich der beste Chicago-Bullspieler aller Zeiten. Ähm, so ein bisschen Short Memory brauchst du, aber du musst halt auch adjustieren, woran es gelegen hat. Ein klassischer Fall beim Gewichtheben, du kennst wahrscheinlich auch, wenn du einen zum Beispiel zu weit vorne catchst, dann hast du eine klassische Überkorrektur oftmals, dass du den nächsten zu weit nach hinten ballerst und dann mhm. pendelt sich so in der Mitte ein. Das kannst du dir halt nicht erlauben bei einem Wettkampf, wo du nur drei Versuche
0: hast. Ne? Ja. ja. Und da äh, Anekdoten aus dem Verein oder Faustregeln aus dem Verein. Wenn du den nach vorne verlierst, ähm, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Last einfach zu schwer gewählt war. So. Wenn du den aber nach hinten wählst und dann um zwei, drei Kilo steigerst, dann ist es meistens so, dass der nächste direkt am um Point ist, weil du den halt komplett überpulst. So. Also, wenn du die Last nach hinten verlierst, immer steigern. <lacht> wenn du die Last nach vorne verlierst, äh, ja, dann ist es halt vielleicht nicht der Tag fürs Reisen. Das ist
1: eigentlich eine gute Faustregel.
0: Ja. Ich meine, selbst wenn du beim Reisen super hart schleuderst, also wenn wir jetzt bei äh, unserer, unserer Intro-Ikone John North bleiben, dann hast, hat die Handel ja immer die Tendenz nach hinten. Und wenn du das dann einfach ein bisschen beschwerst, dass die Kurve nicht ganz so brutal geht, dann ist es ja wahrscheinlicher, dass du die besser on-point fangen kannst, als wenn ja. du da wirklich super effizient arbeitest, technisch. Selbst, ja.
1: Und mit nach vorne verlieren, klar, in meisten Fällen war das Gewicht zu schwer, aber oft, also manchmal gibt es das auch, dass Leute einfach pennen und nicht zu Ende ziehen oder da nicht 100% ja. zugeben, so Und da musst du sagen, Junge, wach auf und zieh halt.
0: <lacht> oder Mädchen, ja. Ja, wenn man will. Ja. Um, zum Thema Hype auf dem Wettkampf. Reisen, ruhiger Fokus und stoßen, brutale Gewalt? Oder wie gehst du daran?
1: Für mich war es immer so, ja, ich kannte das halt vorher, das war so ein bisschen ungewöhnlich für den Sport, als ich damit angefangen habe, war ich halt immer mit halb da und das war noch, noch wilde Zeiten, da habe ich ja damals im Fitnessstudio, keine Ahnung, da hat man sich irgendwie einen Scoop C4 bestellt, den mit Monster aufgefüllt und ist dann halt da reingegangen. Ähm, <lacht> Geil. Ja, ja auf 6,5 Milligramm Koffein so. Ich weiß nicht, krasse. das würde ich heute jetzt nicht mehr machen, naja. Ähm, aber ich musste beim Reisen gerade so ein bisschen für mich mehr Ruhe reinbringen. Und beim, beim clean Jerken brauchst du halt wirklich den Hype. Also da, ja, da, da muss es halt on point sein und auch was Leute unterschätzen. Wenn du das Ding gerade, also beim, beim Clean fängst, dann muss an dem Punkt des Kettes schon alles nach oben feuern. Also die Bar darf nicht crashen. Sobald die dich drückt, dann, dann verlierst du so unendlich viel Kraft. Und da, da hilft für mich so ein bisschen eine Grundaggression, äh, sage ich mal. Aber es gibt auch Leute, die hypen sich zum Snatch und es funktioniert irgendwie, geht auch.
0: Fällt dir da auf Aniper ein? John Außer North <lacht> 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 Ja. Aber tatsächlich, John North und Mirko-Cola, ne? Ja, ja. und Mirko ja,
1: genau. Ich glaube, glaub, deswegen feiern wir die beiden auch so, obwohl die jetzt halt nicht an der Weltspitze sind natürlich, aber das hat halt dann ja. so, einen, so einen hohen Charme, sag ich mal.
0: Ja es, ja, es ist halt super interessant, ne? So, die sind halt, also von der. Ja, von der Trainingsmentalität sind die super identisch. Ja. Das ist, das ist voll spannend. Voll. Und ich meine, John Orf, der hat das jetzt für die, für die AOs wieder angemeldet. Mhm. So, und äh, Mirko Tokola scheint er auch wieder zu heben. Dann Hat er. Ja. So geil. Der hatte jetzt so, eine, so eine, halbe powerlifting, äh, ja, eine halbe powerlifting karriere wenn man so will, gemacht. Also, natürlich kein gültiges Bankdrücken, sondern eher Werfen von der Brust. Aber hey. Ja, er war
1: Touch and Go, aber trotzdem stark, ne?
0: Wenn er ja, Raps so, ja, der hat 300 gezogen auf Raps. Ich glaube ein Double sogar oh. mit
1: Pause. Mit pa ich weiß nicht, der zieht nur mit Pause.
0: Das habe ich ja nicht gecheckt, wenn ich mal so durchgescrollt habe. Äh. Das ist halt komplett behindert und vor allem wie er auch zieht. Das ist ja, also er hat ja an seiner Technik de facto gar nichts geändert zum Gewicht hin. Es ist halt immer noch dieses kranke Wegreißen, ne? Ja. Voll. Und das funktioniert halt bei einem von 1000. Ja. Das muss man
1: ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem sind die ein von tausend dann immer cool, cool mit anzusehen. So, ne? Kontroverses ja, okay. Thema. Was sagst du zu, wo wir gerade beim Heben sind? Kreuzheben und Gewichtheben.
0: Kreuzheben und Gewichtheben. Ähm, ein Clean-Pull ist kein Kreuzheben. Ja. So, das, das ist ähnlich. Also du hast ja eine ganz andere Beanspruchung. Du willst du hast ja auch eine ganz andere Zielstellung. so Beim Kreuzheben willst du halt die Handel bis zur Hüfte bringen. Oder du willst die Handel wegheben, vom Boden bis du komplett gestreckt bist, bis es nichts mehr geht beim Gewichtheben, beim Umsatz, ist halt ein ganz, ganz enormer Aspekt, dass du die Handel auch noch beschleunigen willst. Und das passiert halt beim Kreuzheben nicht. Ähm, sobald du beim Kreuzheben über dem Knie bist, bringst du ja bewusst die Hüfte nach vorne, um da besser in den Lockout zu kommen, die Schulter zurück. Würdest du das im Umsatz machen, würde ich die Handel einmal einen Meter durch den Raum ziehen. Du willst es ja. ja da nach oben strecken. Und das macht, glaube ich, den großen, großen Unterschied aus. Ja
1: weil viel, es, manchmal argumentieren ja Leute mit, ja, es Accessory und stärkere rikette und so, aber ich denke mir jedes Mal, nein, das kannst du auch anders trainieren, das ist so unspezifisch.
0: Ähm, ja. Ich finde es unsinnvoll, denke ich. Ja. Ja. Also Powerlifting, Führgewicht, da, da gab es ja auch eine schöne Kontroverse mit, äh, mit, mit anderen Legenden. Ich glaube, das war Louis Simmons und, und äh, oh. Und Mark Ripto haben sich, glaube ich, drüber unterhalten. Also Leute, die nun, die nun überhaupt keine Ahnung von Gewichtsthema haben. Ja. Um, und, und da war dann die Conclusion, also von Mark Ripto, war halt eh, you need to use the hip draft. Drive. Um, drive, posterior chain. <lacht> und uh, Louis meinte halt, uh, yeah, if Americans want to be better weightlifting, they just need a squat more, need a deadlift more. Und uh, ich muss Nein. ganz ehrlich sagen, für, für mich hat es super funktioniert bisher, ja. ähm, was ich einfach stärker geworden bin. Das Ding ist, für einen Gewichtheber oder Crossfitter funktioniert es halt nicht. Einfach nur im, also definitiv nicht im Kreuzheben, in der Beuge, ja. ja. Aber im, im Kreuzheben stärker zu werden, bringt dir da überhaupt nichts. Ja, sehr, sehr wenig Übertrag, ne? Und also zu sagen, ja. ich mache jetzt Powerlifting, ähm, um stärker zu werden und dann im Gewichtheben davon zu profitieren, finde ich, ist etwas schwierig. Ja. So, es, es, es kommt gibt ja halt drauf Leute,
1: die dann irgendwie vom, Powerlifting ins Gewicht, äh, nee, vom Gewichtheben ins Powerlifting gehen. Die haben super Schwierigkeiten, Kreuzheben tatsächlich zu lernen. Das hat, ja. sagt Max Aida auch von sich. Ähm, ich Entschuldige mich für Sie reden, ähm, Weil es halt mhm. eben der Hüftlockout nicht gewohnt ist. Und dann gibt es ja auch Leute, die halt in beidem noch competen wollen. Stichwort Super-Total, aber da muss ja. ich sagen, da musst du es Phase strukturieren und dich halt, wenn ein Gewichthebe-Wettkampf äh, ansteht, dann 80% Gewichtheben oder mehr trainieren und dann halt wieder zu Powerlifting switchen. Du kannst nicht beides 100% gleichzeitig fahren, dass du in beidem gerade on point bist. So, das ist ja.
0: ähm, dumm. Es sei denn, du bist Michael Koklaev. Ja. Legendär. Der Meister aller Klassen. Der ja. Meister aller Klassen. Der hat wirklich alles gemacht. Der hat Gewicht gemacht, der hat Powerlifting gemacht. Der dann Strongman. dann war natürlich der logische Schritt, nachdem er gesperrt wurde, in Strongman zu gehen. Ja. So. <lacht> Krank.
1: Der also hat ja dann sehr, sehr äh, doch er hat doch aus dem ähm, awesome Rack äh, 272 gestoßen, ne? Ja. Das sind. Also ja, 300 No
0: Hands das. gebeugt.
1: Ja, stimmt. Das ist halt auch super abschluss Ja. Und ähm, man muss auch sagen: genau, bestes Beispiel mit. mit Stärker werden Übertrag ähm, klappt manchmal, aber wenn du jetzt zum Beispiel so wie den Marzheim Seim anguckst, der wahrscheinlich der beste Beuger ist in der Super der beugt 400, so ja. relativ entspannte dafür, dass 400 sind, aber der ist halt weit davon weg, auf dem Podium zu stehen.
0: Ja. Bei Olympia. So. Genau, also klar, stärker ist immer besser, aber es gibt ab einem gewissen Level keinen extrem hohen Übertrag mehr auf deine Lifts wenn du technisch nicht sauber genug bist, beziehungsweise wenn du halt schon ja, deine Lips gepiekt hast.
1: Genau, Point of Diminishing Returns so ein bisschen, ne? Ja. ja. Sonst, ähm, ah, Wettkampfvorbereitung. Waage. Ähm, mhm. Ich word. Ja, also logischerweise bei allen Sportarten, wo es Gewichtsklassen gibt, auch bei den Kampfsportarten, sowas musst du halt natürlich immer so ein bisschen gucken. In Deutschland bei den äh, Vereinswettkämpfen ist es so, dass du keine Gewichtslasten hast, sondern einfach relativ Abzug, was das Ganze sehr entspannt gestaltet, weil du musst dich halt einfach nicht verrückt machen, ob du jetzt ein Kilo mehr oder weniger wiegst, so ein bisschen, ne? ja. Und was man halt auch sagen muss, ähm, die Waage ist ja hier, keine Ahnung, wie viele Stunden, aber es ist halt am selben, also du kannst da jetzt nicht so Zwei viel, Stunden vorher, ja. Äh, zwei Stunden, mal genau. Kannst du halt einfach nicht so viel mit Wasser wegcutten, sag ich mal, wie jetzt ähm, beim MMA oder so, wo du zwei Tage bargast, wo dir dann teilweise 10 Kilo cutten, was halt geistkrank ungesund ist. Ähm, deswegen schon vorher im Rahmen trainieren. Richtung Wettkampf würde ich sagen, man kann dann irgendwie mal 4-5 Kilo, wenn es hochkommt, ähm,
0: cutten, aber mehr muss nicht sein. So. Ja. ja. Ähm, und dann im danke da gehe ich auch mit allem mit, was Paul gesagt. Für deine ersten Wettkämpfe, wenn es um keine DM oder irgendwas geht, dann ist ein zwanghaftes Runtercutten für irgendeinen, ich nenne es mal ganz salopp, bald Wettkampf sehr unnötig. Ja. So.
1: Spaß das. haben und 6 für 6 gehen oder beim Powerlifting halt 9 für 9
0: Genau. Oder wenn du schon ein paar Wettkämpfe gemacht hast dann, äh, und es kein, kein Teamwettkampf ist, deswegen das ist war halt... Immer mein Problem, dass äh, ich habe teilweise die Mannschaftswertung hoch, hochgehoben und teilweise dann echt runtergezogen, weil Jolo. Äh, du bist so ein Dude, den hätte man eigentlich immer außer Konkurrenz starten lassen sollen, das geht ja auch. Ja, ja komplett. Komplett. Also man muss ja immer denken, Gewichtschirm ist halt auch Mannschaftswettkampf, aber ähm, stehst halt allein auf der Plattform, wenn du dann Leute hast, wie zum Beispiel mich, die sagen, ähm, einself. Und dann PR. Und dann noch ein PR-Versuch. Ja. ja. Kann funktionieren. Kann aber auch ja. nicht funktionieren.
1: Safe. Und das ist halt aber auch, ich meine, klar, es ist ein individueller Sportart. Aber was mir irgendwann aufgefallen ist, dass halt auch die, die Trainingsumgebung hilft. Dadurch, dass es halt auch so ein seltener Sport ist, hast du sehr oft Leute, oder habe ja. ich bei Klienten, die dann halt das für sich machen wollen und die haben halt keine Vereinsmöglichkeit. Deswegen kommen jemals alles zu mir. Das heißt, trainieren, erzeugst ja dann halt alleine in irgendeinem Fitnessstudio. So war es ja bei mir auch ganz, ganz lange Zeit am Anfang. Und dann bist du halt alleine der Weirdo, der das macht und irgendwie macht es Bock, aber das ist ein Riesenunterschied, wenn du halt auch, auch einfach bessere Leute um dich rum hast, die das Gleiche machen und irgendwie, selbst wenn er unterschiedliche Trainingspläne macht, aber einfach fürs das Gefühl, das ist ein Riesenunterschied vom Feeling her. Und da, ja. muss ich sagen, ist eine feine Sache oder wenn du ein Gym hast, wo es halt mehrere Leute machen oder Crossfit Boxen machst, das ist eh ähm, ja. das Coole ist. Äh, wo ich mich aber immer aufrege, weil eigentlich, wenn ich mal irgendwie auch am Reisen bin oder sowas, dann will ich einfach ab und zu, ich so, ja, okay, für ein Dingseinheiten, dann kannst du aber für ein Tagesticket darfst du irgendwie nur zum Wort kommen. Und ich denke mir so, hä, no, ich will kein Wort machen, ich will eine Stunde heben so mit den Leuten, weißt du?
0: ja. Äh, ja. Weil das aber mittlerweile schon ganz gut geregelt ist, ne? so mit äh, Tagestickets und wenn man dann, ein pass sich holt, wo man auch vorher sagen kann, hey, ich will nur das und das machen, ich weiß, was ich tue, so. Ja. Ich glaube, das ist halt die große Sorge von vielen Leuten in der Box, ne, was dann irgendwer kommt und sagt, oh ja, ich will hier mal trainieren und dann äh, bringt sie sich Ja. Das ist gar nicht so. andererseits macht halt keiner einen Drop-In, wenn, wenn er weiß, was er tut.
1: Oder wenn es Na, nicht ist. Ja. So. True dead Ja. Ja, sonst ähm, so viel zur Wettkampfvorbereitung, würde ich sagen.
0: Im Groben. So viel zur Wettkampfvorbereitung. Ich würde die Folge hier cutten und beim nächsten Mal direkt auf das äh, Remote-Coaching für Gewichtthemen eingehen. Denn ja. ich glaube, damit können wir eine ganze, ganze lange Folge füllen. Ja, sounds good. Sehr geil. Billy, ich, dachte, ich danke dir wieder für deine Zeit.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und ich danke euch fürs Zuhören. Um, hört sich das Intro nochmal an, fühlt den Hype und habt ein geiles Training. Ein Kraftclub-Podcast wird von Afmann supported. Also wenn du Besten brauchst, nie ein Rack, Scheiben, Dumpets, ein GHD, alles für dein Training, dann check dir mit Coach Doom ein Geschenk zu deiner nächsten Aphmaan-Bestellung On Top und werd so stark wie ein Gorilla.